0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Matou, illustratrice et autrice de bande dessinée. Il y a quelques mois, j'ai été touchée par le roman graphique « Et puis Colette » que Matou a co-signé avec son amie Sophie Henrionnais. Le thème du choix y est central. C'est l'histoire de Anouk, une trentenaire parisienne, engluée dans son train-train quotidien, et qui apprend que sa sœur décédée subitement, la désignée tutrice de sa fille Colette, 7 ans. Au cours de cette rencontre entre cette jeune femme et cette petite fille, on assiste au processus du choix d'Anouk, tiraillé entre le cœur et la raison. À l'occasion de la sortie de ce roman graphique, j'ai découvert que Matou était angevine. J'appréciais déjà les dessins de Matou et son talent singulier, celui de créer une juste combinaison entre texte et dessin pour partager un message décomplexant et déculpabilisant qui touche tant de personnes. On fait ce qu'on peut, et c'est déjà pas si mal. À travers ses dessins, Matou choisit d'inviter chacun à commencer par elle-même, à apprendre à s'aimer, à s'assumer, à s'apprivoiser avec indulgence, à relâcher la pression et à apprécier ce qui est chouette dans nos vies, de véritables dessins d'utilité publique, si vous voulez mon avis. Illustratrice autodidacte, Matou a créé en 2007 son blog « Crayon d'humeur » et elle publie régulièrement depuis cette date des dessins humoristiques mettant en scène des situations inspirées de sa vie de femme, de couple et de maman. C'est aujourd'hui une autrice illustratrice à succès, suivie par une communauté fidèle et grandissante de plus de 240 000 followers. Mais son parcours vers sa vie d'aujourd'hui n'a pas pris la forme d'une autoroute. Après des études et une première vie professionnelle « sérieuse » comme elle le dit, Matou a fait le choix de transformer sa passion pour le dessin en métier. Il y a eu des virages, des intersections, des carrefours et à chaque embranchement, des choix qu'elle a faits pour avancer vers des choix qui lui permettent de transmettre de plus en plus qui elle est et ce qu'elle a à dire avec la pointe de ses crayons, de sa plume et de son stylet. J'ai donc eu envie de la rencontrer pour échanger avec elle sur le thème du choix, à travers son parcours, ses choix professionnels et plus globalement sur sa relation au choix. Matou a tout de suite été partante. En janvier dernier, j'ai donc débarqué chez elle avec mon micro, mes questions et de bons gâteaux, et nous avons conversé un long moment autour du thème du choix et d'une bonne tasse de thé. Au cours de notre conversation, Matou et moi avons parlé entre autres de son parcours professionnel qui l'a fait passer du conseil politique au métier d'illustratrice, du chemin long et sinueux qu'elle emprunte régulièrement avant de faire un choix et de sa capacité à assumer ses choix sans réserve une fois qu'ils sont faits. Du syndrome de l'imposteur qui l'accompagne depuis ses débuts d'illustratrice autodidacte. De son processus de créativité. De son aventure entrepreneuriale et des paliers qui l'ont jalonné jusqu'à présent. De son cheminement vers le métier d'autrice-illustratrice de plus en plus marqué, assumé, affirmé et épanouissant. De sa recette pour faire un choix juste pour elle. Ou encore du fait qu'il faut parfois du temps pour assumer ses choix que bien souvent nos choix sont déjà faits, mais qu'ils sont retardés ou empêchés par peur des conséquences de nos choix. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Matou. Bonjour (rire) Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, dans Avez-vous choisi, le podcast qui invite à tout choisir dans sa vie. Je te remercie de m'accueillir chez toi, j'ai découvert récemment que tu étais en Jevine, donc euh, formidable (rire) Avec plaisir, merci d'être venue. Donc tu es illustratrice, mm-hmm. euh, tu as lancé euh, un blog en 2007 qui mm-hmm. s'appelait euh, Crayon d'Humeur, mm-hmm. tu es auteur également, tu mm-hmm. as pu publier plusieurs euh, livres et notamment dernièrement un roman graphique mm-hmm. qui s'appelle Et puis Colette, mm-hmm. que tu as euh, co-écrit avec une, une amie je crois, ouais, Sophie Amionnet. Si voilà, moi je fais les dessins et elle a fait les
1: textes, l'histoire, la scénariste
0: ce que j'adore dans tes dessins et dans tes textes justement c'est que euh, tu, je trouve que tu croques la vraie vie euh, mmh. les dessous et les dessus de la vraie vie mmh. dans, toutes, euh, dans toutes ces imperfections avec beaucoup d'humour et avec beaucoup d'émotions. et je trouve très euh, euh, agréable et, et, et percutant la manière dont tu parviens en fait à, à nous montrer euh, bah, la vie telle qu'elle est en mmh. fait et d'assumer, de déculpabiliser de faire redescendre la pression mmh. donc euh, merci beaucoup <rire> Tous ces dessins que tu nous proposes et je ne sais pas si tu connais euh, la euh, une, une femme euh, je crois qu'elle est australienne qui s'appelle céleste Barber. Oui bien sûr. Bah voilà bien donc sûr, euh, qui, oui. <rire> <rire> qui fait des petites vidéos euh, oui. voilà sarcastiques et ouais. ironiques de la vie parfaite des mannequins sur Instagram. Ouais, exactement. Et voilà ça me fait vraiment penser euh, ouais. à ça en version illustration. Ah bah, c'est,
1: ouais. ça va ça. ça c'est... J'aime bien cette
0: petite comparaison ça commence bien. <rire> Et donc moi j'ai eu envie de te rencontrer parce que je connaissais déjà ton travail à travers tes dessins et puis donc j'ai lu et puis Colette il y a quelques semaines et j'ai été très touchée par ce roman graphique et notamment par la place centrale que le choix tient dans ce livre et donc j'ai vraiment eu euh, envie de te rencontrer parce que je trouve que sans trop dévoiler euh, l'intrigue du roman... Euh, on fait la connaissance d'Anouk, donc qui est cette trentenaire euh, parisienne qui est un petit peu euh, euh, voilà qui ronronne dans un train-train quotidien euh, qui la satisfait moyennement mais bon qu'elle mérite d'exister en Tout gros. Tout à fait, exactement. Et puis qui un jour euh, est complètement bousculée dans sa dans sa vie et qui reçoit un appel qui va changer sa vie mm-hmm. et elle se retrouve notamment euh, bah, tutrice d'une euh, d'une petite fille de mm-hmm. 7 ans qui s'appelle Colette. Mm-hmm. Voilà et j'ai trouvé qu'en fait euh, dans cette rencontre hein, qui est racontée euh, entre donc, Anouk et puis, euh, mm-hmm. et puis Colette, on, on suit vraiment le cheminement de, d'Anouk dans son, dans son processus de choix, mm-hmm. où on la sent tirailler régulièrement entre le cœur et la raison, mm-hmm. et le cœur et la raison, etc. Mm-hmm. En fait, en fermant ce livre-là, je me suis dit, j'adore déjà, euh, j'adore la place du choix dans mm-hmm. ce livre, et puis je me suis dit, et eh, Matou, quel est son rapport au choix, justement mm-hmm. <rire> Il est multiple, il est très complexe, je pense,
1: mon rapport au choix. Euh... Mais j'aime bien ça. Moi, je vois les choix comme des défis. Mm-hmm. Ou les défis comme des choix, je sais pas. ou mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: En tout cas, je regrette pas mes choix. Enfin, en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui va dire... Euh... Ah, euh... je regrette ça. Non, je... je... Tu assumes tes choix. J'assume je, je, je assez mes choix, ouais. mm. Ça... Euh... Ça oui, et puis, euh, et puis des fois on se rend pas compte en fait qu'on a fait un choix. Mmh. Ça t'arrive, mmh. Moi, je, je, j'ai avancé, je dis ah, finalement en fait, j'ai décidé sans, sans m'être rendu compte que, j'ai, que mmh. j'avais décidé. Après euh, moi qui suis une énorme névrosée, une grande angoissée, une euh, j'oscille quand même beaucoup. Mm-hmm. je peux dire qu'effectivement j'assume mes choix mais j'ai du mal quand même à les faire et je peux, dis- je peux débattre longtemps avec moi-même mm-hmm. ou avec mon entourage qui est très fatigué de ça <rire> pour savoir euh, quel choix justement, euh, justement faire et euh, c'est marrant que t'en parles enfin c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui parce que j'ai décidé de, de, dans mon prochain livre d'aborder le terme du doute Mmh. Et des angoisses et des peurs. Donc, euh, c'est parce que, quand même, je pense que ça prend une grande place dans ma vie, je pense, beau... dans la vie de beaucoup de gens.
0: Mmh.
1: Et, euh, et ça nous empêche de, parfois de, de faire des choix, ou en tout
0: cas, ça ralentit mon... ma façon de faire des choix. En fait. mmh. D'accord. Donc, en fait, une fois que les choix sont faits, de ton côté, c'est assumé, c'est, bon. c'est clair, c'est fait. Tu reviens pas dessus, en gros. Mmh, en revanche, tu as toute cette phase en amont qui peut être longue non, et, mais... sinueuse. Long et sinueuse. Longue et sinueuse. Et très impliquante pour ton entourage, c'est ça
1: Ouais, Bah, c'est-à-dire que oui, oui, voilà, exactement. exactement. Surtout euh, je trouve dans mon métier où c'est de plus en plus difficile -hmm. euh, de dire non. Et donc de fait de faire un choix par rapport à des propositions, par rapport à des -hmm. projets. Donc effectivement...
0: Euh... Ouais, on va revenir là-dessus parce que je pense que ça fait, fait effectivement partie de l'aventure entrepreneurielle en et général. Exact.
1: Oui, je pense effectivement. Tu as tout à fait raison. Je pense ouais. que quand tu dis ça, c'est que de la faire aussi écho chez toi, ouais. Et chez, euh, à partir du moment où tu décides toute seule de, de, mettre, de prendre en main ta carrière professionnelle, mmh. effectivement, tu, mmh. euh, tu es face à des doutes et à des, à des choix et des questionnements assez... Euh... C'est complexe.
0: Assez... Ouais. Mmh. Et récurrent. Et récurrent, oui, exactement. Mmh. exactement. J'aimerais beaucoup savoir comment le dessin est entré dans ta vie. Le dé... je... je dessine depuis que je suis
1: petite. C'est facile de dessiner, puisque comme on commence par dessiner à la maternelle, mmh. où, euh, c'est assez bateau, mais c'est, c'est vrai, j'ai, j'ai continué. Euh, j'ai pris quelques cours de dessin quand j'étais au collège et au lycée, parce que euh, voilà les cours du mercredi aux Beaux-Arts, etc. Et puis, mais j'ai jamais fait d'école mm-hmm. euh, parce que c'était pas forcément euh, euh, voilà la voie qu'on m'a indiquée, on va dire. Mm-hmm. Et donc, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des études sérieuses, entre guillemets. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, c'est encore une histoire de choix. C'est-à-dire mm-hmm. qu'à l'âge où j'ai pu faire euh, le choix euh, libre, consenti d'adulte de euh, prendre le risque de tenter j'ai tenté mmh. j'ai fait le choix de, euh, d'en faire mon métier après euh, j'ai fait le choix d'en faire mon métier à partir de 2011 2012 mmh. alors que enfin euh, une partie de mon métier parce que j'étais graphiste et illustratrice et que mmh. C'est que, que depuis 2016 que je suis que illustratrice et donc j'ai pris cette d- décision en 2011 2012 de, de vendre mes dessins alors que j'avais repris le blog depuis 2007 donc mmh. tu vois j'avais commencé quand même à reprendre un dessin régulier pour pouvoir euh, moi, euh, me sentir plus à l'aise et puis mmh. euh, travailler euh, mon, mon, mon trait.
0: Donc, en fait, tu as fait des études. Euh, de sciences politiques. Sciences politiques, euh, et voilà. pour, pourquoi c'était, c'était pas, d'après ce que j'ai compris, c'était pas un choix. Euh... Très engagée, enfin c'était.
1: C'est-à-dire que euh, je pensais que j'étais pas assez douée en dessin pour faire du dessin. Euh, Mes parents m'ont pas forcément encouragée dans cette voie-là et je pense que c'était plus rassurant euh, de faire une voix. C'était plus rassurant pour tout le monde en fait. -hmm. C'est-à-dire, moi, la voix d'Hippokine et de Sciences Po, c'était la voix des. élèves euh, bons, j'étais pas bonne, mais moyens, euh, pour, euh, qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire de leur vie, ça nous permettait d'avoir quelques années en rame pour ne pas (rire) avoir à choisir, justement, à faire trop vite un choix. Et donc, euh, c'était parfait. Et puis pour mes parents, c'était rassurant. Donc euh, voilà, c'était très bien, c'était. Parfait pour tout le monde. Donc j'ai fait Hippocagne à Angers, puis après je suis partie, j'ai fait Sciences Po, euh, Sciences po à Aix en Provence. Mm-hmm. Et là euh, j'ai continué, j'ai repris le dessin parce que je dessinais dans le journal du, de Sciences Po, je me souviens de ça.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, j'ai continué de toute façon à faire des petits dessins à droite et à gauche mm. comme ça, C'est... j'ai jamais vraiment arrêté. Mm. Oui, je me souviens que j'avais dessiné tous les élèves dans la classe de, de, d'Hippocaïme aussi.
0: Oui, donc oui, ça n'est pas... Mm. Donc tu jamais lâché le dessin, non. mais c'était toujours euh, le, le plaisir à le côté, le petit truc en plus. plus, ouais. truc en plus. Exactement, okay. exactement. Et quel a été l'élément déclencheur pour que tu choisisses de te dire, euh, bah, cette activité que j'aime beaucoup, mm. je fais le choix de la mettre au cœur de mon activité professionnelle euh,
1: au cœur, vraiment, euh, c'est à dire que j'ai commencé à vendre mes dessins un petit peu parce qu'il y a des gens qui m'ont proposé des dessins. Moi je, je trouvais que c'était pas terrible, mais bon, je me suis dit bon, euh, s'ils l'achètent, c'est que ça doit aller. Mais vraiment, au cœur de mon travail, c'est à dire que ça,
0: mm-hmm.
1: euh, à partir du moment où j'ai euh, sorti mon premier livre, hein, où il a été édité, mm-hmm. euh, les Wonder Woman aussi mettent une culotte gainante à partir de là, euh, je me suis sentie un poil plus légitime. Mmh. mais euh, au final c'est et puis Colette qui m'a réconcilié un peu plus avec mon syndrome de l'imposteur mmh. parce que je me dis bon bah j'étais capable, c'était mon défi en fait de, de raconter une histoire, que c'est du sens que, c'est, que, c'est, que les gens comprennent de, sur 200 pages ça c'était un vrai défi mmh. et donc là, ouais, là j'ai eu l'impression de remplir euh, plus euh, la case euh,
0: mmh autrice, illustratrice de bande dessinée. Mm. Donc oui, là, à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire l'année dernière. Mm. Voilà. Donc finalement, c'est un choix qui s'est euh, disséminé petit à petit, euh, au fur et à mesure des, des opportunités oui, aussi. Oui, c'est-à-dire, euh...
1: effectivement, moi, je parle que de chance. Mm. Euh, mais en fait, c'est pas vrai, puisqu'effectivement, mm. on la provoque. Et euh, que, que j'ai fait aussi des choses pour que, pour, que ça, pour que j'en arrive là. Et j'en suis très heureuse. Mais euh, effectivement, j'ai pas... Euh, euh, j'ai pas décidé du jour au lendemain que je serais illustratrice. Mais parce que ce choix-là, pour moi, il est compliqué, parce que euh, l'assumer a été compliqué, mmh. dû à ce syndrome de l'imposteur, que beaucoup de gens
0: ont, je pense. Donc, oui, euh, voilà. ça doit <rire> résonner pour quelques personnes, effectivement. <rire> je ne pense pas être la seule, voilà. <rire> Comment tu as choisi euh, le nom de Matou Parce que tu n'utilises pas ton prénom et ton nom euh, en tant qu'auteur-artiste mmh. Pourquoi Matou
1: Alors, euh, parce que euh, quand j'ai rencontré mon amoureux actuel...
0: Euh,
1: que Futur... Euh, voilà. Enfin, actuel, c'est genre... Peut-être que demain, je vais changer, mais non. <rire> quand j'ai rencontré mon amour, il avait une petite fille... Hein. Euh, qui avait 3 ans et donc euh, elle m'a appelé Matou parce que maman s'était donc déjà pris oui. et donc euh, au fil du temps elle a commencé à m'appeler Matou et au final Johan m'a appelé Matou et tout le monde a commencé à m'appeler Matou mm-hmm. et maintenant tout le monde m'appelle Matou même mes parents euh, m'appellent Matou d'accord je n'avaient jamais appelé Matou avant <rire> et euh, c'est ta nouvelle identité <rire> euh, voilà ça, ça a créé une nouvelle identité et puis c'est arrivé vraiment en parallèle de mon travail d'illustratrice mm-hmm. donc c'était assez idéal pour mm-hmm. moi et ça me permettait par rapport à mon syndrome de l'imposteur encore une fois, euh, mmh. de me cacher quand même derrière euh, quelqu'un qui n'était pas moi, mais presque moi. Mmh. Un, peu, un peu quand même.
0: Mmh.
1: Voilà. Une sorte d'avatar. Ouais, euh... voilà, <rire> c'est ça. Mais c'est vrai que quand j'ai sorti mon livre, mon premier livre, j'ai hésité à me dire est-ce que je mets Matou Est-ce que je mets Mathilde Est-ce que je mets mon ange Voilà, mais non, en fait, euh, ça me va comme ça. Pour
0: l'instant, ça me va. Super, c'est le plus important. <rire>
1: J'assume, j'assume mes choix, je te
0: dis. Hein, donc, oui, euh, ah bah, c'est voilà. super, parfait. Poursuis comme ça. Ouais. <rire> Comment tu définirais justement ta signature et ta singularité en tant qu'illustratrice
1: mais je trouve que ben, mon dessin, c'est, euh, c'est pas ce qui. C'est pas ce... Enfin, je veux dire, je suis pas illustratrice de métier, c'est-à-dire, mm-hmm. j'ai, pas, j'ai pas une formation, etc. etc. Donc, moi, le, le, les dessin est arrivé un peu euh, parce que je voulais dire des choses et par rapport à un message que je voulais faire passer. Mm-hmm. Donc, moi, ce qui, à mon avis, me définit le plus, c'est ce mixte entre une texte et dessin mm-hmm. et toujours ce, cet entre-deux. Alors, il euh, y a certains dessins où il n'y aura aucun texte parce que j'aurais je pense que voilà, ça va, le sens est assez clair mm-hmm. mais souvent voilà, ça va être cette petite phrase la petite note qui va soit euh, subti- enfin, le plus subtilement possible ça fait un peu que je me la pète mais c'est pas, euh, je ne veux pas dire ça dans cet esprit là mais essayer de trouver toujours la petite phrase qui va te faire twister mm-hmm. ou mm-hmm. donner le sens que, vraiment que je veux donner mm-hmm. qui souvent est en léger décalage avec le dessin ou, euh, ou autre
0: voilà. mm-hmm. je, je dirais ça et justement, comment tu travailles pour choisir ces, cette juste combinaison entre les bons mots et le beau dessin En général, je trouve le, le texte d'abord. D'accord, tu ouais. pars du texte.
1: Ouais, l'idée, euh, l'idée vient d'abord, c'est-à-dire, tiens, j'aimerais bien
0: parler de ça. Mm-hmm. Et souvent, j'écris euh, quelque chose avant de dessiner quoi que ce soit. Et quand tu dis écris, tu écris, t'écris au kilomètre Ou euh, euh, t'as euh, vraiment oui. une phrase qui arrive euh, facilement C'est souvent des petites phrases. Dans mon téléphone, j'ai, un, j'ai, une, j'ai
1: plein de notes où je note euh, des bouts de mots, des bouts de phrases, mmh. des anecdotes que Louise va dire ou des choses comme ça. Et puis, euh, quand j'ai besoin de. de parce que voilà, le jour du dessin arrive, enfin, euh, quand j'ai besoin de trouver euh, un dessin pour le lendemain, pour le poster, etc., mmh. je, souvent je relis mes notes. D'accord.
0: Et donc, donc parce euh, que là, tu,
1: toi, tu publies euh, trois fois par semaine, c'est ouais, ça Lundi, mercredi, vendredi. Mmh. C'est mon rythme. Alors après, je, fais, je mets des fois des anciens dessins quand j'ai pas le temps et euh, depuis quelque temps j'ai une community manager qui m'aide là-dessus, qui m'aide à planifier qui m'aide à organiser, qui m'aide à y voir plus clair dans les postes ça m'aide beaucoup parce que c'est quand même pas mon métier principal, même si je tiens quand même toujours à garder ce lien-là avec les gens. Je trouve ça super, super chouette. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut aussi que j'arrive à trouver du temps et pour les livres et pour mes engagements en termes de publicité.
0: Quoi. Mmh. Et quel est le message que tu choisis de porter et de transmettre dans tes mots et puis dans tes dessins et dans cette combinaison que tu cherches à être la plus équilibrée possible Euh, Le message euh, principal serait, euh, à mon avis,
1: euh, on fait ce qu'on peut, et c'est déjà pas si mal, hein, en gros, et donc ça se développerait sur tous les sujets, que ce soit les sujets de la parentalité, les sujets de euh, l'acceptation de soi, les sujets du travail, les sujets de... De, oui, de la vie de tous les jours et ce qu'on nous impose nous euh, à, les femmes encore plus euh, mais euh, voilà cette espèce de, d'obligation de la perfection et de la réussite absolue euh, mmh. amplifiée par les réseaux sociaux qui nous montrent toujours une image parfaite donc mon objectif à moi même si je joue dans la même cour que tout le monde donc euh, je joue euh, aussi le jeu de cette mmh. perfection mais c'est d'essayer euh, de, la, de la déjouer quoi au maximum mmh. et, et de dire et de, de pas faire plutôt passer le message que de toute façon il euh, euh, y, a, y a des vrais êtres humains derrière toujours ce vernis euh, mmh. de la perfection quoi. et qu'on est tous un peu imparfaits, qu'on est tous un peu fatigués, qu'on est tous un peu d'occasion, un peu cabossés euh, et que, que c'est chouette quoi mmh.
0: et que tout est parfait comme ça avec toutes ces imperfections. Bah que
1: <rire> non, parce que on a des jours de mer, on, on a tout le monde, on a tous des journées de mer, on a... Voilà, mais c'est pas grave.
0: Oui c'est voilà. la vie comme on voilà, dit c'est,
1: non, mais c'est vrai que c'est pas forcément ces jours là on va les poster en story en disant ouais super je mange une soupe <rire> bon voilà c'est sûr mais euh, ou, euh, ou je suis à la bourre pour les devoirs ou voilà. enfin tout ce genre de choses qui nous arrivent quotidiennement mmh.
0: voilà. c'est oui.
1: la vie c'est surtout ça parfois <rire> la vie, être en retard, courir après le temps, dire dépêche-toi, euh, mm. finir son boulot à temps, euh, préparer mm. à manger, euh, border la vie. Voilà. Mm.
0: Ça, la vie. Et en même temps, c'est comment est-ce qu'on choisit de vivre ces moments-là aussi qui, qui composent notre quotidien. Mm. Je pense que c'est ça que je, je lis à travers tes, tes ouais, messages aussi.
1: Euh, moi, en fait, si, je commence, si j'ai commencé à dessiner, à, à dire ces messages-là, c'était d'abord pour moi, en fait. Mm. Hein. C'est hyper égoïste à la base. <rire> c'était juste pour m'aider moi à essayer de me dire, t'es pas si nul que tu euh, penses l'être euh, tu fais bien comme tu peux et ça, ça ira bien puis au final ça a résonné je sais, mmh. parce que je pense que c'est aussi un mal très euh, contemporain en fait mmh. ça, je parle des réseaux sociaux euh, mais aussi globalement en fait parce qu'aujourd'hui euh, Enfin euh, moi, je, je n'imaginerais pas ma vie sans travailler, mais il faut aussi être une mère vraiment disponible, mmh. parfaite, et, et euh, alors que c'est pas possible d'être un parent parfait, à mon mmh. sens, on fait que des heures tout le temps, et d'ailleurs des fois même on ne s'en rend pas compte, mmh. donc euh, voilà... Moi, je me suis dit au départ, on fait, je fais comme je peux. Puis au final, ça a résonné. Et maintenant, je dis plutôt, on fait comme on peut. Mais mmh. c'est la, la magie de la, de la communauté et ouais. du partage entre, entre tout le monde. quoi C'est un message universel, en fait. Là, voilà, je pense pas avoir inventé la peau là-dessus. Mais en tout cas, c'est mon c'est ce que j'aime travailler en tout cas, mmh. comme sujet.
0: Justement, dans ce processus créatif que tu as décrit tout à l'heure, quelles sont les conditions que tu petit à petit, que tu as identifié et que maintenant, tu choisis de créer pour pouvoir toi-même être très, très créative au cours de tes journées j'ai
1: un bureau euh, à l'extérieur enfin mm-hmm. j'ai pas un bureau qui n'est plus à la maison j'ai travaillé à la maison pendant 5 ans oui. maintenant ça fait 2 ans presque 3 maintenant qu'on a un, a un bureau en centre ville c'est un appartement qu'on a transformé en bail professionnel euh, D'accord. avec euh, on est 4, il y a 4 places il mm-hmm. euh, y a mon amoureux qui est graphiste il y a une autre personne qui travaille dans le domaine de la musique et puis il y a une autre graphiste illustratrice aussi D'accord. donc euh, on est tout Tous les quatre, différents et en même temps très semblables. Donc ça nous permet d'apporter... euh, bah déjà euh, une certaine euh, vie, euh, je ne suis pas enfermée toute seule à me faire un thé froid toute seule devant mon ordinateur et on est tous les quatre à discuter, mmh. etc. Euh, on peut échanger sur nos métiers, on a des avis sur nos créations, on a des avis sur nos devis, on a des avis sur euh, telle relation client, etc. Mmh. Euh, on a des avis sur les contrats, enfin voilà, on, on échange les uns les autres. Mmh. Euh, et ça, c'est très enrichissant pour moi et c'est un choix, euh, je pense... Euh, Enfin, ça a été un très, très bon choix, moi, je pense, pour euh, que je puisse être euh, pas forcément plus créative, mais mmh. au moins plus libre et plus, plus organisée. Ensuite, pour la créativité, euh, c'est compliqué. Mmh. Et quand vraiment je suis en phase d'écriture de livres, je pars de, du bureau, euh, euh, je pars de le plus possible loin. Mmh. Enfin, euh, loin c'est-à-dire que je vais dans des bars pour écrire tranquillement avec plein de bruit autour au final oui. c'est paradoxal mais ça me permet plus de me concentrer parce que je suis dans un endroit qui n'est pas au bureau
0: mm-hmm.
1: ou à la maison où j'aurais mis les une truc une chose à faire la semaine dernière je suis partie à la mer avec une amie où j'ai pour pour écrire quoi pour vraiment être dans une phase parce que là j'étais vraiment dans une phase d'écriture plus, plus dense donc euh, là il me fallait deux trois quatre jours et, euh, mm. et euh, j'ai le luxe de pouvoir faire ça parce que c'est pas, pas facile mm. parce que c'est euh, Young qui a gardé les enfants qui s'est occupé de tout en attendant mais c'est pas f- possible tout le temps mm. pour tout le monde mais c'est chouette enfin, moi oui. ça me ça ça permet de bloquer une semaine comme ça et je reviens j'ai, j'ai tous mes textes décrits et, euh, et euh, c'est mm. vraiment euh, c'est vraiment nécessaire pour la créativité la créativité mm-hmm. où désormais Je pense que tu m'aurais demandé ça il y a un an, je t'aurais dit oui, pas de soucis et tout. Mais je trouve que c'est de plus en plus compliqué de
0: trouver un espace euh, créatif. Et c'est un espace créatif que toi tu trouves à travers le lieu, c'est-à-dire que c'est le vraiment lieu. le lieu qui va t'aider en fonction du type de création que exactement. tu veux proposer et de l'intensité que tu veux y mettre. Ouais. Tu vas euh, exactement. Euh, je vais sorte,
1: ouais, voilà, je vais mettre de la musique, je vais, euh, et je, je vais m'enfermer un peu dans une bulle n'importe où, du moment que ce soit ni au bureau ni à la maison. Mm-hmm. Puisque au bureau, je vais avoir les collègues autour de moi, je vais avoir envie de leur parler, je vais avoir, enfin voilà, je vais... mm. enfin, on est très quand même paradoxalement assez studieux, mais mmh. euh, voilà, je suis dans une ambiance où, que je connais très bien. Oui. Alors que quand je vais, par exemple, chez Cardinal, que je connais très bien aussi, hein, maintenant c'est un café qui n'est pas loin du bureau, mais je sais pas, j'arrive à créer cette bulle euh, qui mmh. me permet de rester, de, de m'enfermer, et puis je me dis, ben bah, là, tu es dans un bar, tu lâches ton travail, hein, oui. ton vrai travail officiel. Mmh. Et là, t'as, t'as ta fille elle est chercher à 17h30, donc euh, là, t'as as deux heures, il faut, faut y aller mmh. en fait, parce que... Sinon, ça C'est sert à rien, t'as encore perdu l'après-midi. Donc, il euh, y a aussi ces mécanismes-là mmh. qui se mettent en place. Quoi.
0: Donc, tu as besoin, besoin d'avoir du monde autour de toi et en même temps, tu as besoin de créer les conditions pour pouvoir te concentrer, être focalisé. Exactement. Et euh, te dire, bon, ben bah, voilà, j'ai mes contraintes de temps et pendant ce temps-là, j'ai besoin que ce soit l'autoroute de la créativité. en Exactement. Gros. Je crée les conditions idéales pour pouvoir... Euh, vraiment me être disponible à, à mon inspiration et à ma créativité. Exactement. Sachant que
1: ce moment étant euh, de pas avoir d'horreur, etc. Donc d'où euh, la, mmh. semaine, la semaine dernière aller à la mer où. Euh, j'ai pas, de, j'ai pas de dîner, enfin voilà, j'ai pas de, mmh. d'enfants à aller chercher à l'école, ni rien, j'ai pas de coucher et tout.
0: Mmh.
1: Et euh, je peux écrire euh, non-stop, ça c'est quand même beaucoup mieux. Mais j'en parle souvent avec Sophie Orionem, ma scénariste qui écrit des romans mmh. et qui a quatre enfants mmh. euh, et une vie très 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 remplie.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est vraiment euh, extrêmement compliqué parce que euh, en fait on peut pas créer juste cinq minutes en fait. On peut voilà. pas se dire, euh... enfin si, c'est vrai qu'on note tous des choses. À droite et à gauche. Mais euh, écrire un livre, c'est pas euh, une heure par jour, il nous faut quatre heures. Il faut faut une plage horaire euh, hyper longue. C'est compliqué à trouver, c'est compliqué de de régler ça, de de le caler de manière régulière dans la journée. Puis après, on peut se dire tiens, cet après-midi, je vais essayer d'écrire, et puis en fait, euh, il n'y a rien qui vient. Donc c'est un métier, mais tellement génial! Enfin, c'est, c'est super de se dire j'écris des livres, qu'est-ce que tu voudrais dire? Mmh. J'écris des livres, je dessine, c'est super chouette et en même, en même temps c'est hyper complexe de trouver le, mmh. la, 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 ces, ces temps de créativité, mmh. etc., etc. Alors c'est vrai que ça fait un peu artiste maudit de dire ça en disant oh, il faut que je trouve l'inspiration, etc. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment. Euh, euh, je découvre ça parce que je pense qu'avant j'étais soit plus jeune, soit moins fatiguée, soit je ne sais pas. <rire> c'est sûr que j'étais plus jeune avant, mais euh, bref, euh,
0: ou voilà, c'est plus compliqué quoi. Il faut vraiment se battre mmh. avec soi-même pour trouver du temps. Et en tout cas, tu te dis que tu as besoin de créer le cadre mmh. qui va être propice ensuite à la liberté et à, à la créativité oui. euh, de ton, de ton geste et de, ton, de tes mots. En fait. Exactement. Mmh. Après,
1: je pense que la, le propre de nos métiers aussi, euh, où au final, même quand on est en vacances, on n'est pas en vacances, mmh. euh, c'est difficile de couper, je trouve. Euh, n'importe où, on peut trouver une idée, n'importe où, on va, devoir, euh, on va pouvoir avoir... Euh, envie de noter quelque chose mmh. euh, et euh, typiquement la douche on en parlait euh, parce que c'est quand même le moment où finalement euh, on trouve pas mal d'idées le matin, on est encore un peu euh, dans la, les brumes de la nuit et on peut trouver euh, des fois euh, pas mal d'idées et là je pense que c'est propre à tout le monde mmh. pas forcément euh, quand on écrit un livre etc c'est là où tu vas dénouer des trucs qui, t'an- qui t'angoissent des organisations de fêtes de famille, de machin et
0: tout des mmh. décisions que moi je prends mmh. souvent à la douche mais. Toi, ça t'arrive pas, toi Si, si, parce qu'en fait, tu peux avoir. Euh, en gros, tu as posé ta, ton problème avant, mmh. ta problématique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de laisser un peu euh, bah, s'échapper euh, l'esprit, faire autre chose. Mmh. Et c'est en, en faisant ce pas de côté que bah, les solutions vont commencer à arriver. Et de manière beaucoup plus créative que si on s'était vraiment concentré en disant mmh. Mais c'est maintenant qu'il faut que je trouve la solution. Et là, euh, Tout voilà, à fait. la petite échappée. Euh, mmh. eh bon, on chante sous la douche et puis, d'un coup, Mais oui C'est, c'est ça. ça Il c'est faut ça. que je fasse comme ça ah. Exactement <rire>
1: C'est, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement ça. Voilà, bon. la théorie de la douche.
0: La théorie de la douche. <rire> un prochain dessin, peut-être <rire> Et Justement, si tu devais choisir un dessin parmi euh, tous ceux que tu as déjà créés, qui t'a marqué ou qui t'a... Euh, je pense que c'est tous les dessins que j'ai fait sur l'estime de soi et le
1: sorry uh, notre sorry qui est un peu mon leitmotiv du moment mm-hmm. euh, parce que euh, c'est ma problématique sur laquelle j'essaye de travailler pour vraiment euh, euh, comment dire j'allais dire être en paix avec moi-même et je déteste ce terme mais euh, mm-hmm. en, en tout cas, en cas ne pas être plus ouais. indulgente avec moi-même voilà par mm-hmm. je t'ai coupé non, que... non, non, c'est ça c'est ça que tu voulais dire ouais, ouais. Euh, voilà donc euh, ça c'est vraiment la chose la plus dure parce que je suis mmh. hyper exigeante avec moi même à des niveaux complètement délirants mmh. euh, donc voilà je pense que ce serait bien un peu euh, que je me laisse moi même respirer mmh. et que je me dise que c'est pas grave en fait si euh, je, j'y arrive pas à mmh. tous les objectifs que je me fixe mmh. donc euh, voilà ça j'ai, ça euh, tous tout, tout ces dessins là où je, où je dis euh, voilà le dessin avec l'arbre et les cœurs et, euh, sur l'estime de soi, sur euh... Et euh, oui aussi le dessin où Louise me dit euh, dans le magasin des mamans j'aurais choisi toi et euh, que je me dis euh, que je me dis voilà en fait euh, voilà on se détend quoi
0: mmh.
1: oui Arrêtons de se prendre la tête Moi ouais. aussi. Oui oui. Je me dis
0: ça, mais je n'arrive pas à... Me... Oui, oui voilà. mais en tout cas, l'intention <rire> est là. L'intention Déjà. est là, voilà. Et puis surtout, dans le, <rire> dans le message avec l'impact de tes dessins, c'est aussi cette invitation que tu relais à se traiter avec gentillesse, mmh. avec bienveillance, mmh. avec honnêteté avec, euh, et avec respect, en fait. Mmh.
1: C'est ce que je, je, j'ai écrit pour la, dans, en partie dans la conclusion de mon prochain livre, c'est... Euh, euh, c'est ce que je sais, en fait, de... ça m'a un peu éliminé euh, ce que quand j'ai trouvé cette, cette étude ou je sais pas quoi où on disait euh, est-ce que tu dirais ce que tu es en train de te dire mmh. à ta meilleure amie tu connais cette oui. euh... et je me suis dit non mais en fait jamais parce que moi au contraire quand je je suis dans un rapport avec tous mes amis autour de moi je suis dans une hyper indulgence et même c'est même pas de l'indulgence en disant je lui dis qu'elle est est sympa alors que je le pense pas c'est juste que moi vraiment au fond de moi je suis euh... c'est de la sincérité vraiment sincère dans euh, mais attends c'est génial t'as fait ça c'est super etc et on a même une expression avec ma meilleure amie Pauline où on se dit bah, « fais-toi des bisous à toi-même là, c'est bien, t'as réussi ça et oui. tout quand on, quand on parle de ce, que nous, ce qu'on a fait dans ma semaine et tout ». Et souvent en fait elle me dit ça et je réalise que « ah ouais, ouais, oui c'est vrai, effectivement, moi je, je voyais plutôt ce côté-là qui était plus négatif
0: mmh.
1: ». Et, euh, et donc je me dis ça « effectivement en fait, il faut plutôt que j'arrive à essayer d'être aussi joyeuse, gentille et amicale euh, mmh. avec moi-même
0: mmh. »
1: je crois que je sais pas c'est oui ça... tout à fait mais si si ça Et commence par là vie en hein,
0: fait oui
1: probablement mais, euh... mais... mais
0: ouais ça ça c'est je trouve que ça ce serait pas mal ça mm-hmm. voilà,
1: je... un, un... tous les ans je me mets des objectifs beaucoup trop mais je me mets des objectifs ça pourrait être mon objectif 2019 être sympa avec moi
0: allez hop <rire> <rire> c'est noté
1: <rire> on est en janvier je fais encore <rire> mm-hmm.
0: on a abordé tout à l'heure le fait que ton activité d'illustratrice c'est aussi euh, bah, une aventure entrepreneuriale mm-hmm. Euh, et donc justement, je, je serais très intéressée de connaître avec quelle intention tu es partie dans cette activité indépendante, euh, d'auteur, illustratrice, graphiste au départ aussi. Euh. Tu veux dire par rapport à la prise de risque ou... bah, Justement, pourquoi partir vers le, une, un statut d'indépendant, par exemple, sur ce métier-là mmh. euh... Euh, en fait, j'ai eu. Euh, je,
1: je finissais un emploi qui s'était mal passé. Mm-hmm. La structure dans laquelle je travaillais euh, péritclitait et euh, faisait des licenciements économiques à droite et à gauche. Donc moi, j'ai demandé une rupture conventionnelle pour en sortir le mieux possible et mm-hmm. le plus rapidement possible, parce mm-hmm. que ça devenait psychologiquement pour tout le monde pas forcément très
0: évident. Mm-hmm. Donc, T'étais dans le euh, conseil politique, euh, ouais, hein, je j'étais, crois. Euh, C'est Dans
1: le conseil politique, c'est-à-dire que euh, pour donner un exemple plus concret. je travaillais sur des projets d'acceptabilité Enfin, je travaillais sur l'acceptabilité de projets euh, économiques ou écologiques, euh, type euh, la création d'un parc éolien, par exemple. Alors, euh, voilà, euh, un, un parc éolien terrestre, ça veut dire placer des éoliennes sur des terrains qui appartiennent à des gens, mm-hmm. euh, type, par exemple, un agriculteur ou autre. Il faut aller interroger ces gens-là pour savoir s'ils si, euh, sont, ils sont OK ou pas OK, mm-hmm. les élus, euh, les riverains, etc., mm-hmm. Après, il peut y avoir aussi des associations écologiques dans le coin qui elles euh, bah, ne sont pas d'accord pour telle ou telle raison parce qu'il y a le nichage d'un oiseau euh, rare ou euh... voilà donc moi c'était euh, si tester le degré mm-hmm. d'acceptabilité de ce projet là savoir si vous, non, vous pouvez le mener à bien donc c'était bien hein, mais c'était pas du tout euh, ce que je fais aujourd'hui
0: oui, effectivement une <rire> sorte de grand écart. <rire> ah oui, <voilà.
1: rire> mais en fait j'ai commencé à, à maqueter tous les supports de communication qu'on créait pour nos clients euh, j'ai fait des euh, parce que j'avais autodidacte j'avais commencé à, à me familiariser avec tous les, les logiciels de mise en page d'Adobe et puis en fait euh, j'ai fait quelques formations puisque j'étais salariée donc c'était l'occasion et ça m'a permis justement de justifier d'une compétence -hmm. euh, et de la renforcer et donc bah, au sortir de, 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 de tout ça avec ma rupture conventionnelle de signer, mes, mes formations, euh, mon amoureux qui à ce moment-là avait un, un métier stable, euh, mmh. voilà, ça rassurait mes parents. Bon, mes parents, j'étais grande quand même, mais bon, globalement, c'était une situation qui euh, me disait, mais là, euh, ça chant est possible, quoi, mmh. le chant est possible. Mmh. Donc, je lance la boîte, un mois après, j'étais enceinte, donc euh, bon... <rire> j'ai pas vraiment pris le temps euh, <rire> voilà c'était un peu l'anarchie totale mais c'était joyeux <rire> et, puis, euh, et puis au final c'est arrivé vite en fait j'ai eu, euh, j'ai eu deux trois personnes qui m'ont fait confiance qui m'ont proposé euh, voilà, des, des petits projets, des petites missions etc puis petit à petit comme ça c'est, c'est monté, je ne peux pas expliquer comment j'en suis arrivée ou comment, comment, pourquoi beaucoup mmh. les réseaux sociaux bien entendu mmh. Et voilà, ça en est... est arrivé qu'à un moment, je me suis dit, mais non, je vais plus faire de graphisme, je vais plus maqueter d'affiches ou de flyers, etc., je, mmh. je n'ai pas le temps,
0: je vais faire juste des dessins. Et puis, tu es allée vers ce que tu aimais profondément, en fait. Oui, voilà. Bon, après, mmh. ça me
1: fait que maintenant, je ne fais que plus que du dessin, mmh. hein, que je n'ai plus... J'aimais bien aussi, tu vois, mettre, faire un peu de graphisme, changer, faire un peu d'illustration, c'était pas mmh. mal aussi comme... Euh mais c'est plus mon cœur de métier, c'est plus ma compétence, -hmm. en fait, véritable, là où je trouve que j'ai une valeur ajoutée auprès de mon client et un vrai... euh conseils, un apport de, de compétences. C'est, c'est plutôt le dessin et l'illustration. Mm-hmm. Parce que, voilà peut-être que je précise, parce que je fais des livres, je fais des dessins sur mon blog, mais aussi, ma source principale de revenus, c'est la publicité. C'est-à-dire mm-hmm. que j'ai un agent qui me propose des, des contrats et je dessine pour des marques qui, mm-hmm. après, les diffusent en fonction de, des campagnes qui sont décidées, soit de l'affichage, soit du, res, du web, etc. Mm-hmm. etc. Donc, je fais des dessins. C'est ça qui est beaucoup plus rémunérateur pour moi mm-hmm. et qui me permet de continuer à faire des livres.
0: Est-ce que tu choisis, du coup, les projets euh, et les clients avec Euh, qui tu
1: travailles C'est très compliqué, parce que je ne sais pas dire non. Donc j'ai pris un agent pour que l'agent dise non à ma place, mais comme j'ai du mal à dire non à mon agent,
0: (rire) voilà, je... (rire) Tu vas prendre un agent d'agent, peut-être
1: euh, Oui, il faudrait que j'apprenne un agent. C'est là où je me dis que moi j'aimerais bien avoir quelqu'un qui fasse vraiment barrage, qui me connaisse bien et qui soit vraiment euh, mmh. dans l'assistanat euh, total. Parce mmh. qu'un agent va être plutôt un, ap- un apporteur d'affaires, d'affaires au oui. final. Donc c'est vraiment intéressant pour moi, effectivement, parce que euh, et puis elle, elle, elle va deviser aussi mmh. les, les budgets. Donc moi, j'ai pas à parler d'argent à négocier des tarifs je, parce que je suis incapable de mettre une valeur sur mon travail. Donc c'est vraiment très aidant d'avoir mmh. quelqu'un qui connaît les caries, le en fait dans ce euh, métier ouais. effectivement mais moi j'aurais besoin de, de vraiment comme tu dis pour pour ouvrir la, le, les, la, la boîte de la créativité il faudrait que je puisse bah, céder une grande part de, de gestion à quelqu'un qui puisse s'occuper de tout une sorte de Mary poppins quoi <rire> Après, elle est repartie dans son nuage c'est je, <rire> je
0: pense que j'aurais du mal <rire> Et donc, ben justement, comme dans toute aventure, ce qu'on parle d'aventure entrepreneuriale, tu viens un petit peu de l'évoquer, il y a des, il y a des niveaux à passer, il y a mmh. des étapes à franchir. Mmh. Est-ce qu'il y a, des, euh, rétrospectivement, des choix que tu as dû faire ou que tu as choisi de faire régulièrement au fur et à mesure de ton parcours pour justement te recentrer sur euh, ce que tu veux vraiment faire dans ton, en terme d'activité mmh. t'as commencé à l'évoquer avec euh, le fait d'avoir pris un agent mmh. il y a certains clients
1: avec lesquels j'ai arrêté parce que je me sentais pas à l'aise avec mmh. euh,
0: l'état d'esprit après c'est difficile
1: parce que c'est toujours des sous et c'est toujours bien mmh. enfin... oui c'était au niveau des valeurs que t'étais
0: pas la manière de travailler
1: était, pff, voilà, j'étais pas en accord avec l'agence que euh, voilà, ça, mais ça a été compliqué parce qu'effectivement c'était un revenu euh, mensuel en plus mmh. Parce que les dessins, tous les mois, c'est vraiment une sécurité pour, pour mmh. nous. Parce qu'on est publié une fois par, on une fois par mois. Enfin, ils publient quatre dessins par mois. Ou mmh. deux dessins par mois en fonction de la diffusion, etc. Mmh. Et euh, bah, moi, ça me permettait d'avoir un revenu régulier. Donc, effectivement, c'était de dire... Euh, dire adieu euh, à un certain, un, un certain revenu. Mais euh, ça, ça se fait à partir d'un certain niveau aussi de... Euh, de notoriété euh, aussi. De notoriété. Et oui, d'avancement dans son, dans son métier. Ben voilà, c'est ça.
0: Tu es connu dans ton métier, donc euh, tu as la possibilité, en de disant choisir. non à, à, à un client, d'en choisir peut-être un autre parmi ceux qui, ont t'ont déjà contacté. Ou te dire, je voilà. vais tr- je,
1: ça va venir. Je vais trouver. Je vais trouver, hmm. je peux me permettre de... Euh, ça, c'est vraiment un choix qu'on ne fait pas au début. Au début, on prend tout ce qui passe.
0: Mmh. Et euh, vraiment. En fait, on, on a forcément dans un, dans un cheminement d'une aventure entrepreneuriale des phases et des, ouais. des jalons qui font qu'on fait des choix et qu'on, de plus en plus, j'imagine... Et surtout quand on gagne en, en, en notoriété dans son ouais. métier, bah t'as de plus en plus les moyens d'être, euh, d'être ouais. libre de, t- de tes choix. En tout le cas, tu, t- tu t'y autorises davantage. Exactement. Moi,
1: je pense que le choix est un luxe quand même euh,
0: dans nos métiers.
1: Euh, quand on dit non, enfin je dire quand je dis euh, le choix est un luxe, dire non est un luxe, mmh. moi je trouve. Mais c'est un petit côté badass quand même. On mmh. dit bon, euh, tant pis. Je, je fais ça je, je, je pense à une illustratrice qui s'appelle Digli, qui est une lyonnaise mm-hmm. euh, qui euh, faisait des couvertures de livres et euh, elle voulait, euh, sur la couverture du livre c'était une histoire qu'elle avait lue un roman, euh, voilà, qu'elle devait, elle devait illustrer la couverture, elle avait lu ça parlait d'une, d'une fille un peu ronde dans mon souvenir qui, euh, à qui lui arrivait plein d'aventures et elle avait dessiné euh, bah, une fille assez euh, bien en chair sur la couverture qu'est-ce qui avait été refusée par l'éditeur, à mon souvenir, peut-être que je fais un raccourci hein, dans cette histoire. Euh, mais globalement, elle avait dit Bah, moi, de fait, j'ai, j'ai dit non. J'ai dit J'arrête. Je le mm. ferai pas. Elle, di- elle disait C'est un luxe, en fait, moi, mm. de dire non à, une, à un travail, en fait.
0: Mais Et c'est ouais. un non qui permet de se dire oui à soi aussi, c'est-à-dire d'être aligné avec euh, le message qu'on veut porter, les valeurs qui sont importantes pour nous. Donc, euh...
1: Exactement. Mm. Et je, elle a eu, je pense, on était toutes d'accord pour Enfin, pour penser, je pense qu'elle a eu raison de le faire. Mm. Et, et voilà et moi les, les, les fois où j'ai dit non j'ai dit non à, une, à un éditeur à une année qui m'avait proposé un travail pour qui moi me semblait pas assez cher mm-hmm. et l'année d'après ils, ils m'ont rappelé mm-hmm. avec plus de sous pour mm-hmm. un projet euh, en plus euh, hyper personnel euh, hyper euh, original etc mm-hmm. ouais, c'était le joyeux journal en fait et j'ai, dit, euh, et j'ai dit oui donc en fait j'ai eu bien
0: fait de dire non un an avant mm-hmm. même si j'étais tétanisée de peur mm-hmm. d'avoir dit non oui. Et en même temps, je pense que, comme tu disais, pour toi qui a du mal à dire non, mm. c'est aussi un, un levier de se dire en fait, je dis pas non, je me dis oui. Ce qui ça, est encore C'est, vrai, tu c'est... Vois,
1: effectivement, je, je t'avoue que ça peut être une très bonne porte de sortie de dire
0: non, je me dis oui à moi-même. Mais oui, je pense que tu vois, pour quelqu'un qui a du mal à dire non, mm. euh, ou, qui, ou qui peut en tout cas se créer des freins, mm. dire non, je me dire non, c'est compliqué pour moi, mm. en fait, c'est pas dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et mm. dans le cheminement que tu évoquais tout à l'heure de se dire. Euh, j'ai besoin de, de d'avancer sur mon chemin de euh, m'accepter, de de d'être euh, plus indulgente avec moi-même. Mmh. Bah, ça commence peut-être par ça, par, par euh, affirmer qu'on se dit oui à soi avant de dire oui ou non aux autres. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai, tu as raison parce que
1: moi je trouve que des fois de dire non aux autres sans savoir qu'on se dit oui à soi, ça même moi me met dans un état de ouais je suis hyper meurtrie en fait de dire non mmh. euh, parce que je dis tu comprends euh, oui voilà. tu vas rentrer dans la
0: justification dans voilà. l'excuse euh... et
1: la personne n'en a rien à faire en mmh. face hein, parce qu'en fait un euh, non ok très bien on va chercher quelqu'un d'autre enfin bah c'est, oui, pas... oui, oui, c'est ça enfin je dis pas elle n'a pas rien à foutre en disant c'est méprisant à mon égard au compte enfin pas du tout c'est juste mmh. ok tu dis non tu dis non très bien euh, voilà. voilà et moi par contre ce qu'on disait avec Sophie c'est que souvent des fois on envoie des, des messages aux, aux éditeurs qui nous demandent de, nos textes pour de, hier et qu'on leur dit que malheureusement bah, ça ne sera pas possible et qu'on fera de notre mieux pour l'envoyer euh, dans 4 jours. Mm-hmm. Et nous, on envoie ce mail et après, euh, moi je peux plus rien faire avant d'avoir une réponse. <rire> je suis là. J'attends, euh, qu'est-ce stand qu'est-ce by Qu'est-ce qu'elle va me dire Qu'est-ce qu'elle va me dire Qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle dire, qu'est-ce qu'elle dire Et puis au final, la réponse arrive 48 heures après, la personne n'a rien à faire, mmh. elle dit ce que tu veux. Enfin, ouais. Et moi, ça m'a pris 2 jours. Quoi. Mmh. Donc effectivement, ce processus de reprendre tout à l'envers et de se dire non, moi je me libère de ça. C'est vraiment, je me libère, je dis oui, je me libère de la chose et sans doute beaucoup plus efficace et plus vivable. Mmh. Mmh. Tu as raison. Mmh. À mmh. méditer.
0: Exactement. <rire> et justement, rétrospectivement, quel est le choix que tu as fait pour toi qui a été le plus bénéfique jusqu'à présent dans ton parcours, que ce soit personnel mmh. ou professionnel
1: Je crois que. Je sais pas. Je je te dis ça, c'est ce qui me vient à l'idée, mais je sais pas si c'est vraiment vrai. Euh, C'est suite à. euh, Les Wonder Woman mettent mettent aussi une culotte gaînante. La meuf, elle connaît même pas les titres de ses livres. (rire) Quand c'est sorti. Et que. euh, C'était vraiment euh, éditer les dessins de mon blog depuis 2015. Donc c'était. j'avais même pas écrit grand chose en fait en gros c'était retrier, redessiner c'est redonner ça, mais j'avais pas créé un contenu original, il est déjà présent mmh. donc, c'était un travail hein, mais, euh, ouais. et après ça, comme ça a bien marché etc je me suis dit tiens, peut-être que je peux en faire d'autres et en fait le choix que j'ai fait peut-être c'est j'aurais pu m'arrêter là en fait, j'aurais pu m'arrêter mmh. euh, après peut-être faire des recueils de blogs hein, Wonder Woman 2, 3, 4 hein. mais pas devenir auteur quoi ou, mmh. autrice euh, en tout cas, euh, pas devenir, pas faire de livres pas faire d'autres livres, origine- enfin, me dire, tiens, je vais, je vais prendre cette idée-là, puis je vais en faire un livre, je vais, je vais en faire un livre, je veux dire, je vais en faire une BD, je vais en faire un recueil d'illustration, etc. etc. Mm. Et euh, je pense que ce choix-là, euh, il me plaît bien,
0: mm. je suis contente. Tu te sens alignée avec ça et... Je me
1: sens alignée, je ne me sens pas foncièrement très. J'assume pas, mm. mais je suis contente. Parce que je sais que je me sens bien dans ce rôle-là. Je suis super contente de me dire que je pendant plusieurs années, je ne sais pas pendant combien de temps, je pourrais sortir un livre et puis après, je pourrais me dire « Bon, allez, qu'est-ce que je fais d'autre après De quoi mmh. je parle euh, ?» euh, Voilà. Ouais, je suis super contente de ça. Par exemple, là, on m'a proposé de participer à un, un collectif... Euh, c'est des témoignages qui s'appellent les chers corps", corps, comme on dit chère mamie, chère papy mm-hmm, mm-hmm. etc euh, donc c'est H-E-R plus loin à corps, c'est euh, des vidéos qui ont été créées par une réalisatrice qui s'appelle Léa Bordier, mm-hmm. c'est des interviews euh, sur Youtube de, euh, de personnes euh, complètement différentes etc, de femmes euh, sur leur... et on les questionne sur leur corps sur leur rapport à leur corps en fonction mm-hmm. de ce qu'elles ont vécu bon des fois des, des vécus assez euh, douloureux, douloureux et douloureux effectivement, ouais, des choses assez complexes. Compliqué et, euh, et en fait, il euh, y a une adaptation de ces témoignages-là qui va être faite en bande dessinée. Et il y a 12 illustratrices qui ont été choisies pour euh, faire une adaptation en bande dessinée de euh, de, des témoignages. Et donc moi, euh, euh, on m'a donné un, le témoignage d'une, de, d'une personne, Aurélie, qui a été anorexique. Mmh. Ce qui n'est pas du tout du tout du tout et j'étais très 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 éloignée de cette personne. Quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, oh là, 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 là ça va être très très compliqué là. Mm. Très compliqué. Et en fait, euh, je l'ai appelé, on euh, a parlé, et euh, je suis super fière de, de, de l'avoir rencontrée, d'avoir travaillé sur ce projet. Je suis super heureuse, c'était hyper important en fait finalement pour mm. moi. Avec tous les livres, on, on avance, quoi, euh, vraiment. Et ça, j'aurais pas, euh, je l'aurais pas eu, quoi, si j'avais mmh. pas fait ce choix. Mmh. Si, j'ai, si je m'étais dit, euh, je continue à faire de la pub, hein, je continue mmh. à, à, voilà, à faire plutôt des choses... Euh, à dire moins mon avis, finalement, en fait. Mmh. D'a- d'apporter moins de moi. Ça veut dire peut-être aussi euh, être un peu... Euh, c'est pas égoïste, mais en tout cas, ça veut dire beaucoup de donner beaucoup de soi. Quoi. Parce mm-hmm. qu'un livre, c'est quand même beaucoup de soi dedans. Même, mm-hmm. même pour Colette, où finalement, euh, euh, l'histoire, c'est pas mon histoire. Mm-hmm. Et...
0: Mais tu es forcément mis de toi... Oui, oui, c'est euh, Sophie et moi. C'est, ouais.
1: c'est, 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 c'est énormément de nous. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, je trouve que j'adore ça. Je trouve ça super chouette. Et ça, c'est vraiment un choix que... dont je suis mm-hmm. hyper contente. Quoi.
0: Bravo voilà et pour finir, quelle est la, la recette qui pour toi fonctionne pour faire un choix juste Je dirais un choix qui soit un peu réfléchi mais pas trop. Mm-hmm. C'est-à-dire on, on, on laisse un peu de place à la logique et au raisonnement mais on, on suit ouais. quand même l'élan de son cœur à un moment donné. Oui, voilà.
1: C'est... Je pense que les choix justes sont des choix... Euh... En général, quand on a un choix à faire euh, et que moi je demande un avis à quelqu'un je sais déjà quel est, quel est le choix mmh. que je veux faire. Mmh. Je veux juste être rassurée par les gens autour de moi mmh. pour savoir si mon choix va être euh, appuyé, validé par les autres autour de moi. Mmh. Mais effectivement, je
0: pense qu'en fait, on, le, on doit le savoir au fond de nous dès le départ. Mmh. Euh... C'est un peu tout l'enjeu du choix parce que souvent, on s'aperçoit que les choix, on les a déjà faits. Mais ce qui est plus compliqué, c'est d'assumer nos choix mis, ouais. et d'assumer les conséquences de ce mmh. choix. Et voilà, c'est tout un...
1: C'est un sujet. Mm. Oui, mais je trouve que. Euh, déjà, moi, je, je trouve que mon cerveau est beaucoup pris par euh, beaucoup de questionnements. Euh, si en plus je devais y rajouter euh, le tessure, que je me rajoute quand même, hein, mais euh, qu'au bout d'un moment j'oublie, que j'efface en fait. J'ai l'impression. Je dis ça, j'espère que les gens qui font écouter vont pas dire. Les gens que je connais très bien, proches, proches, <rire> vont dire elle a raconté n'importe quoi. <rire> <rire> Parce que, je sais, la, la, la phrase principale que me dit Johan, c'est « Tout va bien ». Morgane fait « Non, mais... Euh, »« Tout va bien, tout Et c'est vraiment la seule phrase qui me calme, je pense. Mmh. Donc, euh, je pense que je dois avoir quand même pas mal de, d'angoisse et tout, de doute autour de tout mmh. ça. Mais effectivement, je pense
0: que... Donc, ça veut dire aussi, dans ta recette, ça veut dire savoir être bien entouré pour que tes choix soient accompagnés en fait avec euh, mmh. euh, indulgence et puis... Euh, et puis bienveillance quoi ouais, moi je ne
1: fais pas de choix seul jamais. Mmh. jamais 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 mmh. c'est suis, c'est impossible c'est ma décision je veux dire euh, oui, oui. comme je Tout te dis euh, je sais très bien quel est le choix que je devrais prendre par contre jamais je le prends seul mmh. jamais j'ai au moins mmh. deux personnes à laquelle je vais poser la question avant de faire le choix Mmh. enfin avant de décider définitivement mmh. ouais, c'est... je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien en tout cas c'est ta recette et c'est ah, ça ouais. qui, te... qui fonctionne pour toi et qui est juste pour toi ouais parce que je pense qu'après derrière c'est peut-être plus facile à assumer comme je te mmh. dis que je les assume très bien mes choix mais c'est parce que aussi derrière je sais que euh, euh, les gens m'ont dit mais si les je... gens qui comptent pour toi oui. dont la vie compte pour toi ont euh, appuyé euh, euh, ton, ton, ton choix exactement donc à partir de là euh, peut-être que j'ai longuement hésité j'en ai longuement parlé avec eux j'en ai longuement parlé avec moi-même etc, mmh. etc. mais à partir du moment où ce choix là est pris euh, je l'assume
0: mmh.
1: après il peut y avoir beaucoup de tenants et aboutissants tu vois, de choses bien qui sûr. vont faire douter mmh. tous les jours par exemple moi j'ai pris comme je te disais le choix que je, que je, sur lequel je suis le plus heureuse c'est de continuer de, 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 d'assumer le fait d'être autrice de bande dessinée et de continuer euh, autant qu'on voudra bien de moi de faire des livres mmh mais pour autant mon syndrome de l'imposteur tire toujours vers le bas ce, ce, ce concept là mm. et ce choix là cette décision là en disant euh, oui bah t'as fait ce choix c'est très bien mais bon <rire> t'es mm. libre euh, bon euh, voilà
0: bah, disons qu'un choix ça se réitère régulièrement c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un choix une fois pour toutes mais on... les oui. événements de la vie viennent nous aider à le questionner régulièrement Tout et à, à le réaffirmer régulièrement
1: ouais 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 c'est très mm. juste c'est très juste donc mm. euh... ouais, ouais c'est bien parce que finalement en discuter toi je comprends pas mal de trucs mais... <rire>
0: <rire> à votre service ouais, mais
1: non. non mais j'arrive plus à conceptualiser le, euh, comment je fonctionne en fait finalement mm. merci beaucoup Après, Matou ben non, merci à toi justement
0: <rire> un grand merci à Matou pour son accueil ce joyeux moment partagé sa confiance et son authenticité alors que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous ne connaissez pas encore les illustrations tendres et drôles de Matou, alors direction les rayons de votre librairie préférée et la page Facebook Matou, crayon d'humeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout...